0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Viviamo in un periodo storico in cui la Chiesa sente dire da più parti costruiamo ponti. Costruiamo ponti. Ora, voi sapete che i ponti servono per collegare due parti, generalmente vengono costruiti sui fiumi e servono a collegare appunto le due parti della valle che è attraversata per esempio da un fiume. Dunque, questi ponti che la Chiesa è invitata a costruire, è invitata a costruirli con, con altre persone. E chi sono queste altre persone? Allora, come vi ho in precedenza detto, parte di queste persone sono i musulmani. E infatti in vista di, questo, eh, di questa unione, si è venuto a creare il movimento religioso detto Chrislam, che veramente è un abominio nel cospetto di Dio perché spinge a mettere assieme cristiani e musulmani, quindi discepoli di Cristo e seguaci di Maometto. un'alleanza un, che non può non, non può esserci perché i, i musulmani sono degli increduli e quindi sono tenebre i musulmani hanno un altro Dio che non è l'idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo i musulmani parlano di un altro Gesù quindi che non è Gesù di Nazareth il figlio di Dio che è morto sulla croce Per i nostri peccati è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, vi ho infatti dimostrato che il Gesù, eh, figlio di Maria, di cui parla il Corano, di cui parlano i musulmani, è un Gesù che innanzitutto non era il figlio di Dio perché secondo la dottrina coranica Dio non ha un figlio e poi il Gesù appunto dei musulmani non è morto sulla croce per i nostri peccati, in quanto al posto suo sarebbe morto un altro. Quindi voglio dire con chi ci si mette, con persone che hanno un altro Dio, con persone che parlano eh, o credono in un altro Gesù, così non sia, non possiamo metterci appunto con costoro. Quindi, tra questi ponti ci sono i ponti con l'Islam e naturalmente eh, ci sono ponti anche che eh, sono in via di costruzione con i buddhisti e con persone di eh, molte altre religioni. Ora, oggi voglio eh, confutare o meglio distruggere il ponte che... eh, Oramai, la cui costruzione va, da, va avanti oramai da, da molti anni con la Chiesa Cattolica Romana. Eh, molte, molte chiese evangeliche, purtroppo, hanno eh, costruito dei ponti con la Chiesa Cattolica Romana, o meglio, si sono alleate con i cattolici romani, pregano assieme, si radunano assieme, collaborano assieme, si chiamano tra di loro fratelli e, e quindi diciamo, tra di loro sono sorti diversi progetti di collaborazione. Perché smaschererò questo, questo ponte distruggendolo? affinché veramente quelli che hanno pensato di mettersi con i cattolici romani non, non ci si mettano e quelli che si sono già messi eh, diciamo, tornino sui loro passi, quindi si ravvedano e smettano di mettersi con i cattolici romani. Perché questo, questo ponte, anche questo ponte, non è, non è da Dio, non è un'opera. che viene viene da Dio, non è volontà di Dio mettersi con i cattolici romani, ma perché i cattolici romani sono idolatri, i i cattolici romani sono idolatri e la Sacra Scrittura ci eh, proibisce di metterci anche con gli idolatri, così è scritto. Capitolo 6 di seconda Corinzi. Dice l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto. Voglio ricordarvi che la chiesa di Corinto si trovava nell'antica Grecia o Acaia, dove i templi di idoli erano numerosi, perché l'idolatria a quel tempo era molto diffusa in Grecia e non solo, naturalmente, nella Caia, però anche, anche in, altre, eh, in altre regioni, eh, era molto diffusa, quindi non, pensiate, non pensate che l'idolatria eh, esiste solo oggi, No, no l'idolatria esistiva anche ai, ai giorni degli apostoli ed era molto, molto, molto diffusa, e anche a Corinto, anche a Corinto, nella città di Corinto c'era idolatria, ma là il Signore aveva salvato un, un grande popolo, molte anime e quindi era sorta una chiesa tramite il ministero del nostro caro fratello Paolo da Tarso, Apostolo e Dottore dei Gentili, in fede e in verità. E dunque eh, l'Apostolo Paolo mise in guardia eh, i Santi di Corinto affinché non si mettessero con gli infedeli o gli incredoli. Così è scritto quindi, al capitolo 6 di Seconda Corinzi a partire dal versetto 14, dice l'Apostolo Paolo, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità, o qual comunione fra la luce e le tenebre, quale armonia fra Cristo e Beliar, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il Tempio del Dio vivente, come disse Dio. Io abiterò in mezzo a loro e, comanderò e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, E io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Dunque l'Apostolo Paolo ci vieta di metterci con gli infedeli, i cattolici romani sono infedeli, in quanto sono idolatri, dediti all'idolatria, ora noi siamo il Tempio di Dio, Allora, noi siamo il Tempio di Dio, questo è quello che dichiara la Sacra Scrittura, questa è la testimonianza di Dio, fratelli nel Signore, perché Dio stesso ha detto, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Allora, noi Chiesa di Dio siamo la casa di Dio. Quindi Dio, che è spirito, dimora in noi, abita in mezzo a noi, non solo, cammina fra noi, è il nostro Dio. Ora, Dio ha in abominio gli idoli, tant'è vero che ha vietato di costruire idoli, di erigere idoli. Infatti, quando il Signore Dio diede i comandamenti sul monte Sinai a Mosè per il popolo di Israele, tra questi comandamenti c'è il seguente, non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ora, il comandamento è chiaro, c'è un divieto netto, proprio, inequivocabile di costruire, di fare sculture, immagini di cose che sono lassù nei cieli qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra c'è il divieto di prostrarsi dinanzi a tali cose c'è il divieto di servire queste cose, per quale ragione? perché Dio è un Dio geloso quindi Dio che abita in noi, in mezzo a noi che eh, ha, ha mandato il suo spirito nei nostri cuori che grida abba Padre, ebbene, Dio ci brama fino alla gelosia, è un Dio geloso, il suo nome è il geloso. Capite dunque perché il Signore ha vietato di fare sculture, immagini? Eh? Capite perché ha vietato di prostrarsi dinanzi a tali cose, di servire queste cose, perché Dio è un Dio geloso, e non solamente un Dio geloso, è anche un Dio vendicatore, perché punisce l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Ora, quelli che fanno degli idoli odiano e li servono e si prostrano davanti ad essi, odiano Dio certo che lo odiano, non amano il Dio, perché? Perché non osservano i suoi comandamenti lo disprezzano e dunque vedete costruiscono idoli li servono, si prostano davanti, davanti ad essi e il Signore punisce, punisce ancora oggi, non è che il Signore ha smesso di punire quelli che lo odiano, no no il Signore continua a punire quelli che lo odiano e badate bene, punisce l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Oggi molti detestano sentire dire che Dio punisce l'iniquità dei padri e sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. A noi non interessa. Perché a noi quello che interessa è predicare la parola di Dio nella sua interezza. La parola di Dio è verità. Noi non cerchiamo il consenso degli uomini, noi cerchiamo il consenso di Dio, non cerchiamo l'approvazione degli uomini, infatti non cerchiamo di piacere agli uomini, perché se cercassimo l'approvazione degli uomini non saremmo servitori di Cristo Gesù, noi cerchiamo l'approvazione di Dio quella bramiamo perché noi desideriamo essere in pace con Dio, noi desideriamo essere dalla parte di Dio, noi desideriamo essere amici di Dio, non solo, solo, non solo Suoi servitori e dunque ci guardiamo bene dall'adulterare la Sua parola, dal calpestarla, dall'annullarla, come fanno molti, eh, in mezzo alle chiese che... Hanno proprio ridotto la scrittura a brandelli, per così dire, perché hanno eliminato, hanno distrutto tutto quello che non gli aggrada e tra cui appunto le punizioni del Dio vivente vero punizioni che lui sta continuando a esercitare contro gli idolatri sulla faccia della terra, punizioni però sulle, sulle quali c'è un silenzio assoluto, come se ci fosse un divieto di parlare delle punizioni di Dio in effetti il divieto c'è, viene da parte della massoneria che appunto ha il controllo e la direzione delle denominazioni evangeliche ma noi non siamo sotto la massoneria noi non siamo sotto il controllo e la direzione della massoneria, eh? noi siamo sotto il controllo e la direzione del solo vero Dio, il cui nome è Yahweh. E quindi noi predichiamo la parola di Dio, e quindi noi diciamo che il Dio ha in abominio gli idoli. Ora, non solamente gli idoli diciamo, dell'antichità, ma anche gli idoli che vengono eretti diciamo, in questa generazione, gli idoli che rappresentano Maria, gli idoli che rappresentano Antonio, Gennaro, eh, Pio di Pietralcina e chi altro ancora? Gesù, sì, eh, ci sono state immagini che rappresentano Gesù, anche, quelle sono, anche quelli sono idoli in abominio a Dio, ma la lista è lunga, ormai non si sa nemmeno quanti, quanti sono quanti sono gli idoli in mezzo alla chiesa cattolica romana? sono numerosi Dio li odia tutti quanti uno per uno dovunque si trovano su tutta la faccia della terra Dio detesta gli idoli quelle statue quelle immagini che loro chiamano sacre non hanno niente di sacro sono in abominio a Dio e dunque i cattolici romani sono idolatri costruiscono idoli si prostrano davanti ad essi e li servono. Basta considerare quello che succede alle processioni. Avete mai visto una processione? E che succede a una processione? Eh? Che si mettono ad adorare Dio in spirito e verità, come dice la sacra scrittura, ma che si mettono a servire, si mettono a, eh, loro dicono venerare comunque, quella è un'adorazione vera e propria. Si mettono ad adorare quegli spauracchi dei loro idoli. Eh? Corrono dietro veramente quelle opere morte, e gli danno un culto, gli offrono un culto, non importa come lo chiamano il culto, non vi fate ingannare dalla terminologia ingannevole che loro usano, appunto per ingannare le persone. Ah, ma noi non gli diamo il culto che diamo a Dio, non importa quale culto gli date, le statue, le immagini, sempre di culto si tratta, ed è in abbomini a Dio, voi siete degli idolatri, ascoltatemi, preti, vescovi, cardinali. Eh, ascoltatemi cattolici romani, semplici cattolici, ascoltatemi quelli che voi, e naturalmente anche per Francesco è questa parola, quelli che voi, quelli che voi dite di non adorare o comunque quelli che voi dite che non, non servite come servite Dio, quelli sono idoli, li state servendo e quindi agli occhi del Signore siete degli idolatri, vi dovete ravvedere, convertire dagli idoli all'Idio vivente vero. eh, e distruggere gli idoli di vostra proprietà quelli di vostra proprietà eh, vi raccomando perché appunto sono in abominio a Dio e dovete uscire dalla chiesa cattolica romana perché appunto fomenta l'idolatria ogni sorta di di menzogna e ogni sorta di superstizione quindi sono idoli eh, questo sia chiaro non è che tra l'idolo di Zeus della dell'antichità e l'idolo che, che rappresentava il cosiddetto Dio Zeus e l'idolo che rappresenta Maria, c'è una qualche differenza davanti agli occhi del Signore, o l'idolo, la statua che rappresenta Shiva in India, eh, il, una, un cosiddetto Dio indiano, o, no, non c'è, o, il, o per esempio la statua che rappresenta Buddha, eh, il Dio dei buddisti. Non è che c'è alcuna differenza agli occhi di Dio, sono tutti idoli, fratelli, dovete sapere questo, ma ecco perché la Chiesa Cattolica Romana ha tolto dal suo catechismo questo comandamento, lo ha tolto, lo ha tolto, non c'è, non viene insegnato, non viene insegnato, per quale ragione? Perché lei ha manipolato la Chiesa Cattolica Romana i dieci comandamenti, eh? E in questa manipolazione c'è appunto la sparizione di questo comandamento, loro dicono, si scusano dicendo, ah vabbè ma questo comandamento valeva solo per per quel tempo perché Israele era circondato da popoli idolatri, Eh, perché la Chiesa di Dio oggi da che cosa è circondata? Non è circondata anche oggi l'Israele di Dio? perché così è chiamata la Chiesa, da che cosa è circondata se non, da, se non da pagani che ancora oggi servono e adorano gli idoli, state immagini cosiddette sacre, non è cambiato assolutamente niente, tanto vero, che già nel primo secolo, già nel primo secolo dopo Cristo, cosa diceva Giovanni, il discepolo che Gesù amava nella sua epistola, figlioletti guardatevi dagli idoli, <ride> e perché l'Apostolo Paolo diceva ai santi di Corinto fuggirono dall'idolatria, per quale ricondito motivo? Eh? Ma perché la Chiesa di allora era circondata, era circondata, viveva in mezzo a popolazioni pagane che adoravano, che servivano gli idoli, opere morte. Esattamente, esattamente come succedeva migliaia di anni, molti secoli prima, ai giorni di Mosè. Eh sì, Israele era circondato, sì, da popoli che adoravano gli idoli. E il Signore, infatti, per questo mise in guardia Israele, affinché non imitasse i costumi delle nazioni. Però Israele che cosa ha fatto? Israele, invece, si è data l'idolatria. E già nel deserto non aspettò mica di entrare nella terra promessa eh, per darsi all'idolatria. No, già nel deserto, e precisamente al Monte Sinai si detta l'idolatria quando, appunto, costruirono un vitello d'oro e lo servirono. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Israele, sì, il popolo che Dio ha preconosciuto, quel popolo che aveva visto la potente mano di Dio operare segni prodigi e opere potenti in Egitto e nel deserto, quello stesso popolo si abbandonò all'idolatria e per l'idolatria fu punita. dal dal Signore, ve lo ricordo questo fratelli, perché qui stiamo parlando di Israele, nessuno si illuda, molti si stanno illudendo, Gio come si stanno illudendo, eh? come si stanno illudendo molti, cosa dice la saga scrittura? onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi salzò per divertirsi quindi la scrittura ci mette in guardia eh, affinché noi non diventiamo idolatri, perché gli idolatri vengono puniti da Dio e non erediteranno il regno di Dio gli idolatri sono tra coloro che non erediteranno il regno di Dio sì, sì, non erediteranno il regno di Dio, gli idolatri vanno all'inferno assieme agli ingiusti assieme ai fornicatori agli adulteri, agli effeminati, agli omosessuali, ai ladri, agli avari, agli ubriachi agli oltreggiatori, ai rapaci, agli omicidi, agli stregoni, vanno all'inferno, ma perché altrimenti l'Apostolo Paolo esortava e ci esorta quindi tuttora? Eh? A fuggire l'idolatria. Che cos'è che uno deve fuggire se non il male, se non ciò che è veramente male agli occhi di Dio. E invece oggi vogliono far credere molti che quella della Chiesa Cattolica Romana non è idolatria, che quelli non sono idoli. E che cosa sono? E spiegatemelo. E spiegatemelo. Allora voi doveste spiegare, voi ribelli che non siete altro, eh? spiegate davanti a tutti che cosa sono quelle statue e quelle immagini che ha la Chiesa Cattolica Romana. Voi dovete dirlo pubblicamente, ditelo, ditelo. Voi dite di noi che siamo fanatici, esagerati e questo e quell'altro perché diciamo queste cose. E allora, forza, palesate il vostro pensiero, d'altronde c'è libertà di pensiero eh? in questa nazione. Voi vi vantate di questa libertà? Eh? Già, voi vi vantate di essere massoni, filomassoni, alleati con i massoni. E allora, se vi vantate di tutta questa libertà che i massoni vi hanno dato, eh? e che voi, naturalmente davanti ai quali voi vi, vi genuflettete, eh? e allora ditelo, palesate il vostro pensiero pubblicamente, che cosa sono per voi quelle statue, quelle immagini che rappresentano Gesù da grande, da bambino, eh Maria, Antonio e così via, che cosa sono? E che cosa sono quei gesti che compiono i cattolici romani davanti alle statue? quando si genuflettono quando si rivolgono alle statue che cos'è? che cos'è che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Non lo volete dire? Lo diciamo noi allora, anche perché voi non, non solo non avete il coraggio, ma voi non credete a quello che dice la Saga Scrittura, altro che cioè, cioè voi non credete che quelli sono idoli. Quelli per voi non sono idoli, no, e quella non è idolatria, questa è la ragione, perché siete una massa di ipocriti, siete una massa di ribelli, eh? avete soffocato la verità con la menzogna, peggio per voi, sappiatelo. Porterete la pena della vostra ribellione, anzi già la, state, già la state portando perché la faccia del Signore è contro di voi, ipocriti, dalla faccia dura, eh. Ma il Dio ha suscitato eh, qualcuno con la faccia dura, eh, per opporla alla vostra, eh? razza di malvagi che avete fatto dei danni incalcolabili alla chiesa dell'iddio vivente siete penetrati nel campo di Dio come i filistei penetravano nel campo di Israele per guastare il campo e ci siete riusciti, ma il Signore adesso ha suscitato veramente uomini coraggiosi eh, per affrontarvi, ipocriti che non siete altro, eh. siete discendenti degli scribi e dei farisei parenti stretti degli scribbi e dei farisei nel tempo di Gesù, che anche voi detestate la parola di Dio e l'annullate con le vostre ciance. eh? E che cosa sono allora quelli se non sono idoli? Che cos'è quel servizio che viene reso alle statue alle immagini eh, della Chiesa Cattolica Romana se non idolatria? Che cos'è il capo della Chiesa Cattolica Romana che è Francesco, o Bergoglio, Jorge Bergoglio? Che cos'è se non un idolatra? Avete paura di dirlo? No, paura di dirlo. Non è che voi avete paura di dirlo. Voi non ci credete che Francesco è un idolatra. Anzi, voi dite che è nato di nuovo, che è un vostro fratello, che è ripieno di Spirito Santo, eh, eccetto, giusto vostro fratello poteva essere, perché siete veramente nella stessa barca, nella, nella barca che sta affondando, che sta precipitando, ci state proprio assieme, assieme al vostro fratello Bergoglio, eh, continuate continuate così, poi, vi, voi, poi quando vi, vi ritroverete nell'Ades sarà troppo tardi però, eh? Avrete solo tempo per. per. per, 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 per gridare. Hm? per gridare dal dolore. Eh sì, ma sarà troppo tardi per avvedervi. Eh? Adesso questi fanatici ancora vi stanno avvertendo, eh? ma voi proprio non volete ascoltare questi fanatici, così ci chiamate, eh? eh? perché voi siete degli intellettuali. eccetto, voi siete degli intellettuali che state andando all'inferno. Eh. Allora, vedete, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi che siete siete miei fratelli, che siete nostri fratelli in Cristo Gesù, perché siete nati da Dio e fate la volontà di Dio. Ascoltate, la Chiesa Cattolica Romana perpetra l'idolatria che è in abominio a Dio. È un dato di fatto inequivocabile e appunto per nascondere questa idolatria... Agli occhi dei suoi membri la Chiesa Cattolica ha eliminato il secondo comandamento dal decalogo, dal decalogo del Catechismo, eh? non dalla Bibbia, perché nella Bibbia della Chiesa Cattolica romana, quantunque la Bibbia della Chiesa Cattolica romana non sia affidabile perché ha i libri apocrifi che sono stati inseriti nel XVI secolo dal Concilio di Trento e che non sono, non sono ispirati perché sono pieni di favole, superstizioni e errori di ogni genere quantunque eh, la Bibbia della Chiesa Cattolica Romana sia questa eh, comunque il secondo comandamento vi posso assicurare che c'è, ancora, che c'è ancora non l'hanno tolto dalla Bibbia però l'hanno tolto dal Catechismo e siccome che nella Chiesa Cattolica Romana conta il Catechismo e non la Bibbia chiaramente cercate di capire il danno il danno che stanno facendo eh, i cattolici romani Io ricordo ancora un Una volta, ricordo che eh, mi trovavo fuori da da un luogo di culto della Chiesa Cattolica Romana, stavamo evangelizzando. eh, Mi ricordo che eh, incontrai una suora. Mi incontrai una una suora, e eh, eh, ricordo che una delle domande che gli gli feci eh, fu questa, riguardava il secondo comandamento, eh, gli dissi: Ma. Signore, ma gli dissi ma eh, guardi che il secondo comandamento eh, che ha dato il Dio eh, vieta di fare immagini, statue eh, di prostrarsi di servire queste cose e eh, lei mi disse lo so però la tradizione dice che lo possiamo fare cioè nel senso che lei non è che disconobbe quello che stava scritto Però, disse che la tradizione, invece, glielo permetteva. Allora, siccome che nella Chiesa Cattolica Romana la tradizione ha un valore superiore alla Sacra Scrittura, quantunque loro dicono che sono messi sullo stesso livello, ma di fatto la tradizione eh, sorpassa la, la, sorpassa la, la Sacra Scrittura, perché se la Sacra Scrittura... Eh, dice A, la tradizione dice B vale quello che dice la tradizione quindi prevale il B e come in questo caso quindi nella chiesa cattolica romana prevale quello che dice la, la, la tradizione non quello che dice la sacra scrittura mi sto riferendo naturalmente adesso al discorso sulle immagini e, eh, e sulle statue eh. quindi è chiaro che la chiesa cattolica romana eh, Difende difende la sua idolatria con la tradizione, non può difenderla con la Sacra Scrittura. E di fatti loro oppongono sempre, diciamo quando noi gli contestiamo l'idolatria, quello che dice la loro tradizione, ma noi della loro tradizione non ce ne facciamo niente, perché la tradizione della Chiesa cattolica romana è simile a quella, molto simile, a quella degli ebrei eh, antichi e moderni, tradizione che annulla la parola di Dio e quindi va rigettata. Dunque la Chiesa Cattolica Romana è colpevole e induce con il suo insegnamento diabolico agli altri a peccare, tutti i suoi membri vengono indotti a peccare, perché l'idolatria è peccato, è un'opera della carne e gli idolatri non erediteranno il Regno di Dio, quindi è grave quello che fa la Chiesa Cattolica Romana, è grave. Ma vedete le stesse preghiere, le invocazioni che la Chiesa Cattolica Romana induce a rivolgere a Maria, a Pio di Pietralcina e a tanti e tanti e tanti altri morti, anche quella, quella è idolatria. Eh? Sono tutti intercessori, naturalmente, della Chiesa che la Chiesa Cattolica Romana ha creato. Eh, perché oltre a Maria ha creato un sacco di altri intercessori che, essendo, stati, ehm, essendo diciamo oggetto di culto pubblico a livello universale, eh, naturalmente eh, possono essere invocati in qualsiasi parte eh, della, faccia, della, della faccia della terra. Quindi, vedete... Ci si trova davanti a un popolo, quello della Chiesa Cattolica Romana, che è un popolo dato all'idolatria e noi siamo il Tempio di Dio. Allora, guardate, dice l'Apostolo Paolo, quale accordo c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Allora, se noi siamo il Tempio di Dio, fratelli, ve lo ripeto, questo significa che Dio abita in noi. Allora, Dio è un Dio geloso, il suo nome è il geloso, il Dio è in abominio gli idoli, il Dio naturalmente comanda che agli idolatri si, eh, si è comandato eh, diciamo di ravvedersi di credere nell'Evangelo di Cristo perché gli idolatri sono sulla via della perdizione sono tenebre allora quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? C'è cioè, c'è un qualche accordo che si può trovare tra il Tempio di Dio e gli idoli? Stavo osservando l'altro giorno la fotografia di un noto di un noto tempio pagano eh, eh, di cui sono rimaste le le rovine e devo dire che che è un tempio che ancora si vede a distanza di tanti secoli si vede veramente molto bene come era 'era strutturato perché sono rimaste tutte le colonne il frontone davanti e così via e dentro di me dicevo ecco fa nell'antichità che poi è anche non non molto lontano da qua eh, ecco nell'antichità uno di quei templi dove si recavano le folle, ad, eh, le folle dei pagani ad adorare i loro idoli allora dico ma noi che siamo il tempio di Dio noi, popolo di Dio ma che comunione possiamo avere con un tempio di idoli con gli idoli cioè noi davanti agli idoli come ci sentiamo come ci sentiamo allora tenete presente che i cattolici romani hanno gli idoli nel loro cuore. Allora, mentre noi abbiamo Dio dentro di noi, loro hanno gli idoli, fratelli nel Signore. Eh sì, è così, hanno innalzato gli idoli nel loro cuore. Allora, tra noi e loro, quale accordo si può trovare? Quale accordo si può trovare? Quale accordo ci può mai essere? Allora, Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorano in spirito, è verità, e quindi la nostra adorazione va rivolta solo a Dio, in spirito, è verità, non possiamo fare ricorso a immagini di Dio, a statue che rappresentano Dio, perché Dio appunto, vieta di farsi immagini di Lui, statue di Lui, Dio è spirito, ma tra noi e coloro che ne siamo il Tempio di Dio, e coloro che hanno innalzato nel loro cuore gli idoli, ma che comunione accordo ci può mai essere? Nessuno. Ma proprio nessuno. Ma proprio nessuno. No? Perché qualcuno potrebbe dire, ma non è che ci... può ci possiamo trovare un accordo, anche minimo, sia pur minimo un, dico, un piccolo accordo, no no non si può trovare neppure il minimo accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli ma vi ricordate l'Apostolo c'è un passo nel, nel, libro, nel libro degli Atti degli Apostoli scritto dal nostro fratello Luca eh, che ci fa veramente Ma ci fa capire ci fa capire come si sente un figliuolo di Dio a vedere gli idoli, cioè solo a vederli. Infatti di Paolo dice che mentre, li aspet- mentre Paolo li aspettava in Atene, ecco, Atene eh, quindi Atene assieme a Corinto era una città della, dell'antica Grecia chiamata Caia. Lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli, ecco fratelli. Questa espressione. Allora, lo spirito gli si inacerbiva. Gli si inacerbiva. Vi siete mai inacerbiti voi? Io sì. Io, per esempio, mi inacerbisco nel vedere Roma è eh? piena di idoli io sto a Roma ecco l'Apostolo Paolo io lo capisco l'Apostolo Paolo io mi riconosco in questa scrittura perché io qui a Roma posso dire la stessa cosa a me mi si inacerbisce lo spirito dentro proprio a vedere questa città piena di idoli perché è piena di idoli Roma è impressionante è impressionante, gli idoli che ci sono qui a Roma, ma naturalmente ce ne sono un po' dappertutto, eh, ma sapete, qui a Roma, vi ricordo che Roma è la città d'Italia dove c'è la, la, il Vaticano, eh, la città del Vaticano, e poi vi ricordo che la città di Roma, vi ricordo che la città di Roma era capitale dello Stato Pontificio, eh, fu per diversi secoli, capitale dello Stato Pontificio. Stato Pontificio che poi scomparve quando ci fu l'unità d'Italia. Eh? E questo, questo dice la storia, però dopo lo Stato Pontificio diciamo che è, è ritornato, si è ripresentato si è ripresentato però sotto forma di uno Stato chiamato Città del Vaticano, molto più piccolo dell'antico Stato pontificio, ma molto, molto, potente, eh? molto potente. Dicono che è lo Stato più potente al mondo, ma io ci credo. Anche perché il Vaticano comanda assieme, assieme ai massoni il mondo. Perché Vaticano e massoneria... Eh? sono due facce della stessa medaglia si può dire perché i vertici cammin- i vertici del- della chiesa cattolica romana i vertici della massoneria a livello mondiale camminano assieme sono alleati sono alle- sì lo so la chiesa cattolica romana condanna ufficialmente la massoneria lo sappiamo bene ma i vertici si toccano non si scontrano, i vertici si toccano, poi la base si scanna. Eh? La base si scanna, ma i vertici si toccano. È un po' come avviene nelle denominazioni evangeliche. I vertici delle denominazioni evangeliche si toccano con i capi della massoneria, però diciamo alla base c'è sempre qualche pastore, <ride> qualche membro di chiesa, eh? che naturalmente condanna la massoneria eh, che non non sopporta i massoni e così via che smaschera la massoneria però i vertici vi posso assicurare sono proprio alleati stretti della massoneria e se no queste denominazioni non potrebbero sussistere non potrebbero sussistere allora lo spirito gli si nacerviva dentro a vedere la città piena di idoli, ecco allora, fatemi capire, ma l'Apostolo Paolo allora aveva ragione, che non c'era accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli. Allora sì, a quel tempo ad Atene c'erano molti idoli. Certo, non era l'idolo di Maria, non era l'idolo eh, di, di San Gennaro, di Pia di, Pie, di Pietralcina e così via, no? in tanti altri diciamo, personaggi. Della, della chiesa cattolica romana Ecco, però erano sempre idoli e allora, fratelli, vedete lo spirito che è dentro di noi lo spirito di Dio ci brama fino alla gelosia e non sopporta non sopporta l'idolatria allora, quella della chiesa cattolica romana è idolatria, quindi noi non ci possiamo mettere con i cattolici romani perché sono idolatri, quindi sono nelle tenebre non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi perché comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità qual comunione fra la luce e le tenebre vedete qui come di cosa dice? praticamente dice che non c'è comunione fra la luce e le tenebre noi siamo luce nel Signore, loro sono tenebre qual'armonia fra Cristo e Beliard? Che vedi comune tra il fedele e l'infedele? Vedete, che cosa c'è in comune tra il credente e l'incredo? No, ditemi. Non c'è niente, fratelli e la come non c'è niente in comune tra la luce e le tenebre. Però, che cosa cosa succede? Succede che eh, quello che il Dio vieta, c'è qualcuno che incoraggia a farlo. E chi è questo qualcuno? Sono i massoni. Allora, i massoni che si sono infiltrati in mezzo alle chiese spingono verso l'ecumenismo, non importa dove questi massoni si trovano, chiese pentecostali, battiste, valdesi, riformate, presbiteriane, non importa in quale denominazione evangelica si trovano questi massoni, ci sono, eh? Allora, tutti quanti spingono verso l'ecumenismo, cioè spingono affinché i cristiani si mettano con i cattolici idolatri. In altre parole, ci spingono a noi, ci vogliono persuadere che noi possiamo camminare assieme ai cattolici romani, camminare, pregare, collaborare, capite? Perché? Perché la massoneria si prefigge di unire, unire tutti, unire tutti i popoli, tutte le religioni e tutte le culture. Allora, in questo caso stiamo parlando di ecumenismo. Allora, eh, l'ecumenismo è nato infatti nelle logge massoniche. A tale riguardo vi voglio leggere una dichiarazione che ha fatto un massone di nome Gioele Magaldi, che è, è stato, lui, iniziato e cresciuto nel Grand Oriente d'Italia, che è la più grande, la più importante eh, obbedienza massonica in Italia. Allora, eh, lui, diciamo, ha raggiunto il grado di maestro venerabile nel Grande Oriente d'Italia e quando uno raggiunge il grado di maestro venerabile significa che, eh, diciamo, quando uno diventa maestro venerabile significa che viene apposta a capo di una loggia eh? e solo che lui è uscito dal Grand Oriente d'Italia ed è affondato un movimento un movimento massonico di opinione che si chiama Grand Oriente Democratico allora durante un'intervista rilasciata nel 2013 a Radio Padania lui ha detto testuali parole questa intervista è pubblica e quindi io cito delle sue dichiarazioni pubbliche ascoltate che cosa ha detto Eh, questo uomo che si dichiara, eh, diciamo, eh, orgoglioso di far parte della massoneria, quantunque ha scritto un libro contro una certa parte della massoneria, eh? ma lui comunque eh, difende la massoneria, difende i principi massonici, la cultura massonica, quello che lui condanna è l'operato e il pensiero di una certa massoneria. In sostanza, in sostanza lui vuole far capire, vuole far credere che c'è una massoneria buona e una massoneria cattiva, lui fa parte della massoneria buona, mentre quelli, che lui, eh, diciamo, quelli da cui lui mette in guardia e quelli che lui smaschera sono eh, la massoneria cattiva, però lui, lui fa parte di quella buona, ma in effetti Non c'è una massoneria buona e cattiva, è tutta cattiva, è come nella magia, non c'è una magia buona e una magia cattiva, è tutta cattiva la magia, perché non esiste una una magia bianca e una magia nera. No? È tutta nera la magia perché è un'opera delle tenebre, quindi è chiaro che quando lui fa queste, lui quando, quando lui fa queste dichiarazioni contro una, un certo tipo di massoneria, certi massoni, dovete sempre tenere presente, comunque, che lui è un massone. Eh? Quindi, massima, massima attenzione eh? allora. Lui ha fatto queste dichiarazioni che ritengo molto importanti al fine di capire che dietro che, la, che il movimento ecumenico, comunque, l'ecumenismo è un'opera satanica, eh? come, come la massoneria è un'istituzione satanica. Lui ha detto che la massoneria nasce proprio come risposta, se vuole, nel, se, nel, nel 600, nel 700 come risposta all'intolleranza religiosa, cioè nell'Europa 6 settecentesca, nell'Europa 600, Soprattutto ci sono buone religioni sanguinosissime tra confessioni cristiane, protestanti e cattoliche. La massoneria mette insieme innanzitutto negli stessi ambiti protestanti di varie confessioni cattolici e cerca di spingere in amicizia in un nome di principi meta-religiosi. Cioè, la massoneria dice: Guardate che vi è una spiritualità comune, per esempio nel cristianesimo, per cui non vale la pena litigare o lacerarsi per questioni minimali, c'è una spiritualità cristiana comune facciamo la valere allora il discorso che fa la massoneria è questo Vedete, fa, lui, allora, come istituzione, la massoneria dice a cattolici ed evangelici, ortodossi, siete tutti cristiani, eh? avete, in comune, avete in comune lo stesso Dio, avete in comune lo stesso Cristo, eh? avete in comune lo stesso libro sacro, cioè la Bibbia, e non fatevi la guerra, non dividetevi per questioni minimali, e cosa volete che sia una statua, un'immagine sacra, il purgatorio, cosa volete che sia, ah, la, il concilio di Trento con tutti i suoi anatemi contro, contro i protestanti, ma no, ma sono questioni minimali queste, l'Ave Maria, questione minimale, poi che altro ancora? Vi devo fare la lista, processioni, superstizioni di vario genere, eh, confessione al prete, eh, battesimo degli infanti, eh, primato del Papa, del cosiddetto Papa... Eh? ne ho citate, confessione al prezzo l'ho citata, sì, perché questo è fondamentale. Ecco, voglio dire, eh, ah, poi le indulgenze... Eh le indulgenze parziali, plenarie, non importa, ma, ma perché? Perché dividersi? Perché vi dovete dividere? Eh? Dovete litigare per, per queste questioni minimali, dai, è molto di più quello che avete in comune, avete una spiritualità in comune, dai, fatela valere e state assieme, non fatevi guerre di religione come fecero nell'antichità tanti, dai. Eh, vi dovete volere bene, vi dovete, vi dovete sopportare come facciamo noi nelle nostre logge, dicono i massoni, no? perché noi nelle nostre logge abbiamo cattolici ortodossi e abbiamo evangelici no? e ci accogliamo, ci stimiamo, ci rispettiamo, siamo fratelli dentro le logge e mica ci scanniamo come fate voi. E quindi datemi una regolata, una bella regolata, mettetevi assieme. Eh? Mettetevi eh, assieme cercate di trovare una formula che vada bene per tutti come quella che dice per esempio unità nella diversità no? un po' come nella massoneria c'è un'unità nella diversità che poi me la dovrebbero spiegare questa unità nella diversità che significa questa unità nella diversità ma comunque il discorso che loro fanno è sempre questo ma sono più le cose che vi dividono però loro, è chiaro, poi parlano così, ma sono le cose che, eh, eh, diciamo, che abbi- sono più le cose che abbiamo in comune che quelle che ci dividono, no? Dicono i massoni, i massoni cattolici, i massoni protestanti, i massoni ortodossi, che sono quelli che fomentano, eh, che fomentano, l'ecumenismo a tutti i livelli, eh, e badate bene che ci sono tra questi anche giornalisti, storici, professori, non solo pastori e teologi, c'è un po' di tutto, ci sono imprenditori, massoni, tutti spingono a finché appunto ci sia tutta questa alleanza, no? ci sia questo comunismo questa unità nella diversità. E allora sentite i valdesi, e allora sentite i battisti, i riformati, i presbiteriani, e allora sentite i pentecostali parlare tutti di unità nella diversità. Sì, noi manteniamo le nostre differenze, però ci accogliamo come fratelli, ci stimiamo come fratelli e sorelle, riconosciamo naturalmente il battesimo dei cattolici, e eh, dicono gli evangelici, come se quello fosse un battesimo, quale battesimo? quello non è un battesimo, è un finto battesimo, come è finto quello dei valdesi, eh, dei riformati, eh, dei presbiteriani, perché appunto è un battesimo per aspersione, dico io, questi ragionano in questa maniera, capite? Allora, loro dicono, vedete, imparate da noi, non è che vi dicono così, però pratica sostanzialmente è come se vi dicessero così i massoni, non è che ve lo vengono a dire i massoni che loro sono massoni, figuratevi, non andategli a chiedere sei un massone, perché non te lo dirà mai un massone se è un massone, capito? Voi dovete chiedergli un'altra cosa, dovete chiedergli se mai eh, tu sia fa- eh, cosa sono. Eh, la massoneria è da Dio? o da Satana, i principi massonici di libertà, fratellanza e uguaglianza sono da Dio, o da Satana, ecco, dalla sua risposta, dal suo silenzio capirete, ci avete davanti, se è un massone, capite? Non chiedetegli se è un massone, tanto non ve lo dice, lo dovete capire voi poi dalla sua risposta a queste domande. Allora, loro praticamente che cosa vi dicono questi massoni eh, che si mascherano da, da evangelici? Chiaramente vi parlo di quelli che sono in mezzo alle chiese evangeliche, perché poi chiaramente i massoni cattolici gli faranno lo stesso ragionamento no? ai, ai, ai cattolici no? per invogliarli al, al, all'ecumenismo. Dicono, ecco eh, uniamoci con i cattolici romani, stiamo in pace con i cattolici romani, facciamo dell'ecumenismo sano o etico. Eh? Noi, naturalmente, continuiamo a mantenere le differenze, continuiamo a far sapere che noi ci rifacciamo alla riforma protestante, eh? però eh, diamo dei segnali, diciamo, positivi verso la Chiesa Cattolica Romana, eh? Eh, intraprendendo qualche progetto con loro, magari traduciamo assieme la Bibbia, eh? facciamo una Bibbia interconfessionale, Magari ci raduniamo magari della preghiera per l'unità dei cristiani, dato che siamo tutti cristiani, hm? andiamo a fare qualche preghierina, eh? Magari anche solo a recitare il, a dire il Padre nostro, assieme ai nostri fratelli cattolici, loro ti dicono, eh? Eh perché dobbiamo. Perché dobbiamo metterci a confutare i cattolici? In fin dei conti sono molte le cose che ci tengono assieme, molte, bah, io più, 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 più mi sono addentrato nel cattolicesimo e più veramente mi sono reso conto che c'è una marea, ma una marea proprio di menzogne che ci dividono dalla Chiesa, dalla chiesa cattolica romana, sono peraltro le stesse menzogne che dividevano i riformatori, hm? eh, dai cattolici romani, ma pare che oggi per molti la riforma sia semplicemente un ricordo del lontano passato, eh? anzi ci sono quelli che dicono la protesta è finita, avete capito? La protesta è finita, per loro è finita, ma da mo' che è finita per loro, ma la nostra protesta contro il papato, o meglio, contro la chiesa cattolica romana... eh? non è per niente finita, anzi prosegue con con sempre maggiore e più vigore, perché noi non daremo non daremo requie al cattolicesimo non daremo requie perché noi veramente vogliamo che le persone siano salvate e perciò continueremo a portare questo messaggio ai cattolici romani ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Cristo per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna altrimenti perirete andrete all'inferno questo è il messaggio che continueremo a portare ai cattolici romani perché noi vogliamo la salvezza dei cattolici romani noi non vogliamo che loro vadano in perdizione quelli che li lusingano vuole, quelli che invece li lusingano eh, li ingannano quelli vogliono che i cattolici romani vadano, vadano in perdizione ma peraltro io credo che molti di quelli che fanno il comunismo con la Chiesa Cattolica Romana siano sulla stessa barca, nel senso che non sono mai nati di nuovo neppure loro. Sono pienamente persuaso che in mezzo alle Chiese Evangeliche tanti di quelli che si sono messi a fare il comunismo non sono mai un giorno nati di nuovo e per quello che si trovano bene con... Con i, cattolici, con i cattolici romani, perché non essendo nati da Dio, non sono il tempio di Dio, non hanno lo spirito di Dio dentro di loro e quindi per loro è del tutto normale mettersi con i cattolici romani idolatri, è assolutamente normale. Io se c'è una cosa che... Io, ma io, io già prima di convertirmi detestavo il cattolicesimo, figuratevi quando mi sono convertito al Signore. Eh, sin, dai primi, sin, sin da quando mi sono convertito ho avuto sempre degli scontri con i cattolici romani, cioè non è cambiato niente in tutti questi anni. Non è cambiato assolutamente niente. Ma perché? Perché la luce continua a essere la luce, le tenebre continuano a essere tenebre, la verità continua a essere verità, la menzogna continua a essere menzogna, fratelli nel Signore. Non è che col tempo la verità diventa menzogna, no, no, nella maniera più assoluta, come la luce, non è che diventa tenebre, no, no, la luce rimane luce. E quindi, voglio dire, è del tutto normale che noi continuiamo a protestare contro le eresie di perdizione della Chiesa Cattolica Romana, contro eh, la sua idolatria, contro le sue superstizioni, contro le sue opere diaboliche, è del tutto normale, ciò che non è normale è quando uno appunto, dice che no, la protesta è finita, quale protesta è finita? La nostra protesta continua e ci facciamo sentire con l'aiuto di Dio, eh? continueremo a suonare la tromba, veramente, affinché sempre più cattolici ascoltano e si ravvedano credono, credono nel Signore Gesù Cristo ed escano e si separano dalla Chiesa Cattolica Romana questo è il nostro desiderio questa è la, nostra, è la nostra preghiera quindi per molti la protesta è finita per molti che si dicono evangelici, per noi invece la protesta La protesta continua continua fratelli nel Signore quindi non vi fate ingannare da, eh, da costoro perché costoro vi dicono ecco siamo tutti fratelli, abbiamo solo Dio, abbiamo lo stesso Gesù, no? vi dicono questi massoni, dai collaboriamo, no, non ascoltateli, non ascoltateli, non fatevi trascinare da costoro perché vi vogliono portare a contrarre alleanze con coloro che sono sotto l'ira di Dio. Fratelli nel Signore, io vi voglio ricordare che il Dio vietò al popolo di Israele di allearsi con i popoli, con i popoli idolatrici. Eh? che appunto abitavano eh, con quelle nazioni che erano date all'idolatria, che abitavano nella terra di Canaan, eh, e si gli vietò proprio di imparentarsi con quelle nazioni di allearsi con quelle nazioni perché? perché gli avrebbero pervertito gli avrebbero pervertito il cuore li avrebbero trascinati dietro i loro dei cosa che poi puntualmente è avvenuta perché poi il popolo di Israele una volta che entrò nella terra, nella terra di Canaan la terra che Dio aveva promesso ai suoi padri che cosa fece? Eh, costruì degli idoli costruì degli idoli e si detta l'idolatria quello veramente che il Signore aveva proibito e il Signore mandò dei profeti al popolo di Israele per esortarli per esortare gli ebrei a ravvedersi, convertirsi dalle loro vie malvagie e tornare dunque alla legge, alla parola di Dio. Ma non vollero ascoltare, allora il Signore mandò i suoi tremendi giudizi eh, e li li castigò severamente, mandandogli contro eserciti stranieri che li portarono in cattività. Eh, ricordate la cattività babilonese? Ecco, quella fu una punizione che il Dio inflisse al, al Regno di Giuda e Gerusalemme capitale per a motivo del, dell'iniquità del, del Regno di Giuda e di Gerusalemme nella città di Gerusalemme e tra, cui iniqui, tra la cui iniquità spiccava di. eh, quella dell'idolatria, perché se voi leggete il profeta Geremia vi renderete conto quanto fosse diffusa l'idolatria ai giorni di Geremia, ma Geremia non fu ascoltato, ma poi il Signore mandò ad effetto la parola che Geremia aveva trasmesso al popolo e punì severamente, severamente eh, il regno di Giuda eh, e poi la città di Gerusalemme e se volete se volete veramente rendervi conto di quanto fu tremendo il giudizio di Dio, leggetevi il libro delle lamentazioni il libro delle lamentazioni guardate fratelli del Signore Dio ha avuto sempre in abominio ha avuto sempre in abominio l'idolatria ricordatevelo eh? sempre questo, dalla Genesi all'Apocalisse guardate, c'è veramente è uno dei peccati è uno dei peccati che naturalmente ehm, di cui si sente di più, eh, di, di cui si legge di più nella, nella Bibbia e ogni volta veramente vi rendete conto come Dio è contro gli idoli ed è contro gli idolatri, quindi noi non ci possiamo mettere con i cattolici romani anche perché sono idolatri. Chiaramente, qui non ho, par- non, cioè, mi, ho omesso adesso di parlare. Di, di, voglio dire di entrare nel merito delle, delle varie eresie, delle false dottrine, la rigenerazione battesimale, la, la confessione al prete, le indulgenze, la salvezza per opere che viene insegnata, perché nella Chiesa Cattolica Romana viene insegnata la salvezza per opere che annulla, che annulla veramente il sacrificio di Cristo, il valore espiatorio di Cristo Gesù. Eh, cioè, non sono entrato nel merito di queste di eresie queste perché chiaramente fa parte diciamo, di tutto il quadro, eh, intendiamoci. L'idolatria fa parte è un punto, un punto no, di tutto questo quadro, eh, ma di tutto questo quadro eh, Chiamiamolo così, eh, fa par, fanno parte anche tutte queste eresie di perdizione, il purgatorio, le, la, la messa come ripetizione del sacrificio di Cristo, quando il sacrificio di Cristo è irripetibile. Vi rendete conto che cosa si sono inventati hanno trasformato la cena del Signore in in un sacrificio infatti è il sacrificio di Cristo ripetuto anche se se, eh, senza spargimento di sangue però è pur sempre sempre il sacrificio di Cristo ripetizione del sacrificio di Cristo sì la messa ma pensate un po' voi che cosa hanno fatto questi e poi uno dovrebbe parlare dell'estrema unzione anche lì un'altra menzogna e la confessione al prete no? con questa presunta assoluzione che dà il prete, che è appunto è fasulla, eh? perché chi può rimettere i peccati se non solo cioè Dio? Il prete l'hanno messo là al posto di Dio per rimettere i peccati quando non rimette assolutamente nessun peccato, quindi un inganno terrificante perpetrato a danno veramente di tante e tante anni e mi si spezza il cuore nel sapere questo, e che dire poi il cosiddetto battesimo della Chiesa Cattolica Romana, che battesimo non è perché perché viene viene ministrato per aspersione quando il vero battesimo è per immersione, ministrato solo a coloro che hanno creduto, e invece la Chiesa Cattolica Romana lo ministra ministra anche ai ai bambini, eh? e appunto lo ministra per aspersione, Fasullo quindi, e poi sostiene, naturalmente, per quanto riguarda il battesimo, che l'acqua del battesimo rigenera e quindi fa nascere di nuovo quando assolutamente il battesimo nella Sacra scrittura è presentato come la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio, e quindi il battesimo non rimette i peccati, non cancella i peccati, perché i peccati vengono rimessi mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, quindi è quando uno crede nel Signore Gesù che i suoi peccati gli vengono rimessi, per cui vedete, fratelli del Signore, qua cioè uno uno veramente può, può stare molto, molto di più a spiegare i motivi eh, per, per cui noi non ci possiamo mettere con, eh, con i cattolici romani, perché sono increduli fratelli del Signore, sono degli increduli che sono dati all'idolatria ah, qualcuno mi dirà, ma sai che a me i cattolici mi dicono che credono, Sì, me lo dicono pure a me, infatti quando io chiedo ai cattolici eh, romani tu credi in Gesù? Eh? ti dicono, io credo in Gesù, non mica sono un animale, io sono un cristiano, ti dicono perché oggi per molti usano il te- uso quando, uso quando, quando ti dicono che sono dei cristiani vogliono dire che non sono degli animali, capito? Allora anzi si offendono pure se gli dice che sei un cristiano <coughs> e eh, che sono un animale ti dicono loro, capite? Cioè, oggi c'è anche questo, questo modo di ragionare di alcuni. Comunque quando qu- quante volte è successo che nel parlare con i cattolici romani, tu credi? sì, io credo, Ecco, poi allora comincio a mettergli alla prova, e gli, gli, comincio, gli comincio a chiedere questo, hai la vita eterna? Ah no, quella non, non ce l'ho, e allora non hai creduto, molto semplice, cioè per capire se uno ha creduto nel Signore Gesù, veramente, eh, benché ti dica che ha creduto, ecco, dopo che gli fai questa domanda, hai creduto, gli devi fare quest'altra domanda, badate bene che sia valdese, pentecostale eh, battista non importa eh, questo questo discorso ve lo sto facendo per per i cattolici ma vale anche per gli altri eh. anche per i pentecostali perché tanti non sono nati di nuovo in mezzo alle chiese pentecostali tra cui anche pastori che non sono nati di nuovo eh. accertatevi che i vostri pastori siano nati di nuovo perché ci sono chiese dove hanno messo pastori non nati di nuovo allora, la domanda hai creduto? sì, ho creduto, credo allora la, allora, la domanda successiva deve essere, hai la vita eterna? Ecco, poi naturalmente quest'altra domanda, hai la remissione dei peccati? Hai la certezza che i tuoi peccati ti sono stati rimessi? Allora, i cattolici romani rispondono così, no, beh, la vita eterna non posso dire di averla. E allora non ha creduto, la persona che ti dice che ha creduto. Perché? Perché la saga scrittura dice che chi crede ha vita eterna la scrittura è chiara, eh? non è che lascia qualche dubbio, non solo la Scrittura dice anche, chi crede nel figliuolo ha vita eterna, allora se uno ha creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi ha creduto che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai suoi discepoli, allora costui ha La vita eterna. E certo, fratelli del Signore, è sicuro di avere la vita eterna, non ha alcun dubbio a tale riguardo, tanto è vero che l'apostolo Giovanni, uno degli apostoli del Signore Gesù, nello scrivere nella sua sua prima epistola dice ai santi, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio. Vedete dunque che noi che crediamo nel nome del Figlio di Dio abbiamo la vita eterna. Ma perché? Perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore, che si ottiene eh, credendo nel Signore Gesù Cristo. Quindi non è possibile eh, che uno eh, si dica credente, cioè non è possibile che uno sia credente e non ha la vita eterna se è credente ha la vita eterna se non ha la vita eterna non è credente capite? e guardate che il discorso è molto semplice eh? è molto semplice perché sapete oggi molti dicono io credo ma chi crede nel figliolo ha vita eterna quindi ha la certezza che quando morirà si dipartirà dal corpo e andrà ad abitare col Signore in cielo eh? chi crede? credi tu? allora se credi tu sicuramente dirai ho la vita eterna, so di avere la vita eterna per la grazia di Dio ma se non credi non puoi dirlo che hai la vita eterna non puoi dirlo sì, uno dice credo vabbè, molti dicono credo in Gesù ma vogliono dire non che credono che Gesù è morto ed è risuscitato, ma semplicemente che Gesù era una brava persona, eh, che, era, eh, che fece dei miracoli, ehm, che era uno che insegnava delle belle cose, però non ha creduto nel sacrificio spiatorio di Cristo nella sua risurrezione, capite? Quindi lui crede, sì, dice di credere, però in effetti non ha creduto come dice la Sacra scrittura, quindi chi crede ne fio la vita eterna, e quindi... Nel momento in cui i cattolici ti rispondono no, la vita eterna, quella no, non sono, non sono così presuntuoso da poter dire che ho la vita eterna. Beh, allora, questa risposta, questa risposta eh, dimostra che il tuo interlocutore non ha creduto e non è un credente, quindi che è un incredulo e non ti puoi mettere con un incredolo. Altra, altra domanda è questa, hai la remissione dei tuoi peccati questo è fondamentale anche questo, perché? perché la la remissione dei peccati noi l'abbiamo in Cristo Gesù mediante, mediante il suo sangue i nostri peccati ci sono stati rimessi, infatti la scrittura dice che di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Allora, noi abbiamo la remissione dei peccati in, in Cristo Gesù, fratelli nel Signore, in Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue e la remissione dei peccati secondo le eh, ricchezze della sua grazia. Dice, eh, dice Giovanni nella sua prima epistola, quanto segue? Dice così? Eh, dice così i vostri eh, allora vi scrivo, figlioletti io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome, guardate bene che sono gli stessi a cui lui ha scritto eh le parole che vi ho letto prima, vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Quindi quelli che credono nel nome del figliolo di Dio non solo hanno la vita eterna, ma hanno i loro peccati rimessi per il nome di Cristo Gesù. Sì, perché Cristo Gesù ha sparso il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati. Quindi chi crede in Lui ha la rimissione dei peccati. Allora, nel momento in cui uno, uno vi dice, beh, io mi vado a confessare dal prete, lui mi assolve, e poi mi dà delle opere, diciamo, da compiere, io mi sforzo di compiere nella speranza, appunto, eh, di ottenere la remissione di tutta la colpa, è chiaro che quella è una persona che non ha la remissione dei peccati, d'altronde! D'altronde, la cosiddetta assoluzione che il prete dà ai cattolici è una finta assoluzione, quindi non può tramutarsi in una... eh in una reale remissione dei peccati, capito? Quando il prete dice eh, io ti assolvo non assolve un bel niente, non assolve proprio nessuno, non rimette proprio nessun peccato quindi il cattolico che si va a eh, confessare, ci va con i suoi peccati e torna a casa con i suoi peccati quando esce dal confessionale Eh? esce con gli stessi peccati che è andata a confessare al prete non ha la remissione dei peccati la confessione al prete è uno dei più grandi inganni perpetrati a danno dell'umanità e allora eh, alla domanda hai la remissione dei tuoi peccati hai la certezza che i tuoi peccati ti sono rimessi per il nome di Cristo la risposta dei cattolici è sempre la stessa Eh, no, non posso dirlo questo mi vado a confessare, ti dicono i soliti discorsi ma è evidente che non possono avere la remissione dei peccati mediante il nome di Cristo perché non credono con il loro cuore in Cristo Gesù. Perché chi crede nel Signore Gesù Cristo ha la remissione dei peccati e poi smette, una volta che ottiene la remissione dei peccati, smette di andarsi a confessare dal prete. E nel momento in cui cade in un peccato si va a confessare direttamente al Signore, perché appunto la confessione prescritta dalla Sacra Scrittura per i credenti è quella che bisogna rivolgere a Dio se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, ma la confessione va fatta a Dio, capite? Perché quando Gesù ha detto ai Suoi discepoli, gli ha insegnato a pregare, gli ha detto, quando pregate dite, Padre nostro che sei nei Cieli, vi ricordate la preghiera denominata Padre nostro? guardate, ve la voglio ricordare, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre la tentazione ma liberaci dal maligno. Allora, fratelli, nel momento in cui Gesù ha detto a dei suoi discepoli e quindi a noi di pregare in questa maniera, questo vuol dire che nel momento in cui noi invochiamo il Padre nostro che è nei cieli, affinché ci rimette i nostri debiti, cioè i nostri peccati, eh, come noi li abbiamo rimessi i nostri debitori, questo significa che in quel momento in cui noi gli chiediamo di rimetterci i nostri debiti, lui ce li rimette che bisogno c'è dunque di andare da un prete? non c'è alcun bisogno, ecco perché i veri discepoli di Cristo non vanno a confessarsi dal prete eh. andarsi a confessare dal prete significa andare a perdere tempo e a farsi ingannare, ma se tu ti vai a confessare dal Signore, tu non perdi tempo eh, e tu non, non, non rimani vittima di nessun inganno, perché vai a confessarti eh, al Signore Dio, eh, che è verace, che è fedele e che se ha detto una cosa quella poi la, la sua parola la mantiene allora vedete fratelli del Signore è molto semplice, quindi questi non hanno creduto Come ribadisco non hanno creduto a tanti che si dicono evangelici, eh? perché qui adesso il discorso, ve lo ripeto, ci torno su questo, io mi sto concentrando sui cattolici, ma guardate che molte cose che vi sto dicendo riguardano tanti che si chiamano evangelici, dicono di credere, ma non sono veri credenti, pure io prima di convertirmi al Signore, dicevo io sono evangelico, io credo, ma che credo? Io non credevo niente, non credevo nel Signore Gesù, eh? Non credevo nel Signore Gesù, non avevo la vita eterna, non avevo la remissione eh, de, dei peccati, non ero nato da Dio quindi, perché solamente coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo sono nati da Dio, chiunque crede che Gesù è Cristo è nato da Dio, eh, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, sono nati da Dio. Capite? Quelli che credono nel Signore Gesù sono nati da Dio, sono figliori di Dio, hanno lo Spirito di Dio dentro, sono il Tempio di Dio e quindi non si sentono spinti a mettersi con gli increduli. Ma ecco perché noi non ci mettiamo con i cattolici romani, perché lo Spirito di Dio non ci, non ci, mette, non ci spinge a metterci con loro. Lo Spirito di Dio ci, mette, ci spinge ad evangelizzare i cattolici romani, a scongiurarli, a ravvedersi a credere nell'Evangelo di Cristo, questo sì, ma lo Spirito di Dio non ci spinge a metterci con loro, perché? Perché non sono nostri fratelli, chi il Signore salve in mezzo a loro esce dalla Chiesa Cattolica Romana, ma proprio perché lo Spirito di Dio lo spinge a uscire dalla Chiesa Cattolica Romana, uscite e separatevi, la, vedete lo Spirito di Dio conferma quello che dice la Sacra Scrittura, lo Spirito di Dio non va contro quello che dice la Sacra Scrittura, allora, lo spirito che va contro la sacra scrittura è lo spirito dell'errore, vi ricordatevelo sempre, che naturalmente si presenta come spirito della verità. Eccetto, lo spirito dell'errore mica ti viene a dire, sai, io sono lo spirito dell'errore. Eh, no? Lo spirito dell'errore si presenta come spirito della Verità, Sei tu che devi discernere che non è lo spirito della verità. Come fai? Nel momento in cui lo spirito dell'errore ti suggerisce di fare una cosa che va contro la scrittura, che è la parola di Dio, devi sapere che quello appunto, non è lo spirito di Dio, anche se lo spirito dell'errore ti dice che è lo spirito della verità, quante false profezie oggi vengono fatte in mezzo alle chiese evangeliche no? così parla l'Eterno, popolo mio le conoscete, no? queste false profezie, sono false profezie che, per esempio, ci sono false profezie che spingono a mettersi con i cattolici romani quelle non vengono dallo spirito della verità, perché lo spirito della verità ai cattolici, sapete cosa gli dice? uscite di mezzo a loro e separatevene capite? e ai santi sapete cosa gli dice lo spirito, ehm, lo spirito della verità non vi mettete con gli infedeli quindi il messaggio dello spirito della verità è sempre lo stesso non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi eh? quindi uscite di mezzo allora e separate questo è il messaggio che dà lo spirito della verità lo spirito dell'errore non vi dice questo lo spirito dell'errore vi suggerisce di fare il contrario ed è lo spirito della massoneria lo spirito dell'anticristo eh? che appunto invita ad andare contro la parola di Cristo capite fratelli e Signore? quindi vigilate perché mh, vogliono che costruiate dei ponti non costruiteli questi ponti con gli infedeli non costruiteli e eh, cercate di demolire quelli che alt- che alt- i ponti che altri hanno costruito. Demolire in che senso? Naturalmente con amore, eh. Eh, 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 avvertendo, avvertendo queste, an- questi, queste anime eh, a, rompere, a rompere, smettere di fare comunismo con i cattolici romani. Le anime che sono veramente da Dio. Se sapete che qualche anima che è veramente da Dio si è messa con i cattolici romani, ecco dimostrategli, spiegategli che non si deve mettere con i cattolici romani appunto per questa, per questa ragione. Nella speranza naturalmente che egli rientri in se stesso e riconosca, riconosca la verità. Sapete, ci sono anche quelli che eh, commettono, commettono degli errori per ignoranza, no? Soprattutto questi errori si fanno quando, quando si è appena convertiti, no? che sembra che tutto quello che luccica è, è oro, no? è capitato un po' a tutti noi, no? tutti i fratelli, tutti i buoni, eh, tutte dottrine sane, vi ricordate? Allora, per noi a quel tempo non c'era un falso fratello. Non c'era una falsa dottrina. Tutto quello che veniva fatto eh, dalla Chiesa era tutto buono, tutto secondo la volontà di Dio. Oh, non c'era niente di storto, di perverso, di sbagliato. Era veramente tutto quello che vedevamo luccicare i primi giorni veramente era oro per noi. È un errore in cui siamo, siamo caduti, però il Signore ha avuto pietà di noi, ci ha fatto capire che molto di quello che luccica invece non è oro, non è oro vero, ma oro finto, eh? e tanti di quelli che si dicono cristiani, non sono veri cristiani, ma cristiani cristiani finti, ma questo naturalmente poi lo si scopre scopre per esperienza andando avanti, perché chi vuole andare avanti poi il Signore lo illumina, lo illumina e come? Quelli che riguardano il Signore sono illuminati, tranquilli, fratelli del Signore, guardate il Signore perché quando si guarda a Lui si riceve solo luce dal Signore, eh? quando si comincia a guardare agli uomini si ricevono tenebre invece, si, si, si sprofonda proprio nelle tenebre. E l'ecumenismo, con l'ecumenismo si sprofonda nelle tenebre, fratelli del Signore, si sprofonda nelle tenebre perché ci, si contrae alleanza, si contrae alleanza con quelli che sono ancora degli infedeli. Voi Qualcuno chiaramente ci accuserà di dire oh, in questa maniera erigete dei muri, ma certo che dobbiamo erigere dei muri. D'altronde la Sacra Scrittura pone dei paletti, pone dei termini, eh, eh, oltre i quali non possiamo andare. Noi non possiamo andare oltre quello che sta scritto. Sì. Ci sono quelli invece che pensano di andare oltre quello che sta scritto, perché quello che sta scritto non vale niente per loro. Ma questi sono dei ribelli, sono dei seduttori di menti. Quanto a noi ci vogliamo eh, attenere a quello che sta scritto. E se dice così, la Sacra Scrittura dice così, non è in un'altra maniera. Eh. E qualsiasi profezia, qualsiasi visione, qualsiasi rivelazione che si oppone a quello che sta scritto, noi la rigettiamo come menzognera, non la possiamo accettarla come procedente da Dio, non la possiamo ricevere come procedente dallo Spirito di Dio, perché? Eh, Perché va contro quello che dice la saga scrittura, che è la parola di Dio. Capite quindi, fratelli del Signore, perché non vi dovete mettere con, eh, con i cattolici romani, ma naturalmente con tutti coloro che sono infedeli, eh? quindi con i musulmani, i buddisti, eh, con gli induisti, con, con i massoni, con, insomma, non vi dovete mettere con gli infedeli, poi, insomma, non importa, eh, non importa co- come si chiamano questi infedeli, eh? non importa proprio, non vi dovete mettere con loro, perché è un gioco che non è per voi, capite? non è per voi, voi siete luce nel Signore per la grazia di Dio e non vi potete mettere con quelli che sono nelle tenebre perché non c'è alcuna comunione fra la luce e le tenebre, voi siete il Tempio di Dio e il Tempio di Dio è santo perché è stato santificato dallo Spirito di Dio essendo il Tempio di Dio che, che accordo, che comunione potete trovare con persone che hanno gli idoli nel loro cuore? eh? Ma me lo volete spiegare, ma me lo volete spiegare, non potete avere alcuna comunione, ma ecco perché c'è questo disagio, questo turbamento, questa tristezza, ovvio, perché, perché? perché quando si disubbidisce a Dio poi, eh, quando si disubbidisce a Dio si è tristi si è tristi, si è turbati si è depressi, è certo perché non c'è la benedizione di Dio, non c'è il favore di Dio e come fai fai a pretendere il favore di Dio andando contro la volontà di Dio, contro la sua parola guardate che oggi molti si stanno ingannando fratelli, guardate che si stanno illudendo, la scrittura dice non vi illudete, guardate che si stanno illudendo molti di avere Dio dalla loro parte, eh? andando contro Dio, pensate, molti pensano di avere Dio dalla loro parte è un inganno terrificante questo qua è un inganno terrificante di cui purtroppo molti sono rimasti vittime eh? eccetera e si illudono si illudono. pensano di poter ribellarsi a Dio a quello che hanno insegnato gli apostoli e di avere lo stesso il favore di Dio ma non ce l'hanno il favore di Dio guardate io lo vedo dalla loro faccia che non hanno il favore di Dio sono tristi sono tristi sono tristi, sul loro, sul loro viso si legge la morte, si legge l'insicurezza, si legge turbamento, si legge depressione, ma perché vanno contro la parola dell'iddio vivente? È vero, quella che sta scritta è la parola di Dio, fratelli nel Signore, ve lo ricordo questo, ve lo ricordo, è la parola di Dio, eh? non prendete sotto gamba la parola di Dio, non sottovalutatela, non disprezzatela, per non trovarvi Dio contro... Per non trovarvi Dio contro, fratelli, guardate che Dio è anche un fuoco consumante, eh? Dio è anche un fuoco consumante, i suoi nemici li consuma, li distrugge, li annienta, li avvilisce... Badate a non mettervi contro la parola di Dio, Mettete, schieratevi sempre a favore della parola di Dio, anche se, questo comporterà, anche se questo comporterà veramente l'inimicizia di tanti che si dicono cristiani, non vi deve interessare niente, fratelli, schieratevi sempre dalla parte del consiglio di Dio, ve ne troverete bene, e eh, lo so, vi ritroverete magari da soli, o magari con qualche, con qualche credente, non con, non con tanti credenti, sì, ma meglio pochi col Signore che tanti contro il Signore che ne dite voi? Eh? Vi ricordate quel profeta eh? quando, quando veramente andarono là a prenderlo eh? e, e il Signore aprì gli occhi al, al suo servo eh? lui lo rassicurò, quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro eh sì e eh sì, eh, quando poi il Signore eh, gli aprì gli occhi a questo servo, vide, oh, vide gli eserciti del Signore, ecco eh, sì, che erano con l'uomo di Dio. E certo, perché gli angeli. Eh, gli angeli del Signore, spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da redare la salvezza, sono dalla parte dei servi di Dio non dalla parte, non dalla parte dei, servi, dei servi di Mammona, fratelli nel Signore non illudetevi, o da quelli che servono, da quelli che servono il, loro, il loro ventre eh sì fratelli, molti pensano che Dio è dalla parte dei servi di Mammona, no 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 no, no assolutamente, assolutamente, quindi ricordatevi di, quel, eh, di quell'episodio, leggiamolo va perché sempre, fa sempre molto piacere, molto incoraggiante, dice che eh, il servitore dell'uomo di Dio alzatosi di buon mattino uscì fuori ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri cercava la città. Ma, fratelli, guardate la scena, cioè immaginatevi un momento la scena, perché qui veramente è una scena drammatica. Oggi si, oggi si suole dire, no? Cioè. Eh, la città cerchiata, il, il servitore del Signore, qui, l'uomo di Dio è Eliseo. Allora, la città cerchiata, fratelli, soldati, cavalli, carri, ma immaginate un po' la scena allora il servo disse all'uomo di Dio ah signor mio come faremo? quegli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro ed Eliseo pregò e disse "O oh, eterno ti prego aprigli gli occhi affinché vegga l'eterno perse gli occhi del servo che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo eh fratelli e Signore, vi rendete conto qua Cosa, cosa, vide, cosa vide quel servo? Eh? Il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, terribile, intorno ad Eliseo. Pensate, Eliseo apparentemente sembrava solo, no? Con quel servo, no? A chi poteva mettere paura? Eliseo, voglio dire, da questo, dal punto di vista umano: Eppure era accerchiato da cavalli e carri di fuoco, e quelli erano i cavalli e i carri e i carri dell'Eterno degli eserciti, fratelli del Signore, eh? e quindi chiaramente il servo fu rassicurato, ovvio, no? vedete però l'uomo di Dio, tranquillo, eppure la città era cerchiata, soldati, cavalli, carri, eh? allora tu puoi essere accerchiato da tutte queste denominazioni, ti si scagliano contro, ma se tu stai servendo il Dio, facendo la volontà di Dio, se stai predicando la parola di Dio, tu non devi temere, non devi temere, i cavalli e i carri hai capito? di costoro no, no, perché poi sono i carri e i cavalli di faraone eh, perché questi sono scesi, sono scesi in Egitto, capito? quelli sono i carri e i cavalli di faraone no, non li devi temere, temi Dio il Dio è con te il Dio è con te, ti assiste il Signore ti onora, il Signore ti fortifica, hai il favore di Dio, come ce l'aveva, come ce l'aveva Eliseo il favore di Dio, ma pensate voi che gli uomini di Dio si lasciano, si lasciano veramente condizionare dagli eserciti che gli vengono contro, ma no, ma nella maniera più assoluta, perché gli uomini di Dio sono servi dell'iddio vivente e vero e sanno che hanno veramente il Signore dalla sua parte e quando c'hai il Signore dalla tua parte si possono accampare contro di te gli eserciti babilonesi, assiri, egiziani, gli... mettici pure quelli dei filistei, dei cananei, dei ferezei, degli tei, ti, 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 ti possono accerchiare i giganti altri 3-4 metri, Eh? a milioni, non c'hai paura non c'hai paura perché il Signore il Signore è con coloro che lo amano e con coloro che lo temono quindi è chiaro che viviamo in un periodo difficile, oggi predicare contro l'ecumenismo è molto impopolare ve lo posso assicurare perché si viene tacciati di odio, di essere persone che odiano gli uomini, persone che non vogliono l'unità della Chiesa persone che non, non hanno amore non hanno amore, ce l'hanno loro l'amore, abbiamo visto quanto amore ce l'hanno, in effetti ce l'hanno tanto amore queste persone, per i soldi, sapete perché molti infatti si sono dati all'egumenismo eh, per aumentare la clientela, no? per vendergli la loro mercanzia, sti servi di mammona, sti ladri, questi ladroni veramente che sono entrati nel Tempio di Dio, eh? che bisogna cacciare via veramente, dalla, bisogna cacciarli via dall'Assemblea dei Santi questi ladroni, e allora te li fai nemici eh, te li fai nemici questi ti fai nemici massoni ah eh, eccetto. perché riflettete se la massoneria sta dietro l'ecumenismo come anche dietro il dialogo interreligioso perché vuole unire tutte le religioni no? Eh? per poi creare la religione unica mondiale che adorerà Satana ma pensate voi, la massoneria ce l'avete contro nel momento in cui eh, eh, combattete contro l'ecumenismo il dialogo interreligioso è assicurato proprio l'inimicizia di, di tutti i massoni di tutti i massoni Mm. E, e quindi, siccome che le denominazioni sono controllate dirette dalla massoneria, ve le mettete contro? Avete capito? Ma che importa? Ma che importa? Io l'importante è che non c'ho Dio contro, contro di me. Eh, voglio andare a letto tranquillo la sera, eh? tranquillo. Voglio dormire tranquillo e voglio anche svegliarmi tranquillo. Eh? Eh. Voglio poter veramente ogni giorno alzare gli occhi al cielo eh? e veramente invocare il Signore con un cuore con un cuore puro, con una buona coscienza, poi non mi interessa, non mi interessa eh, i nemici, che cosa diranno, che cosa faranno, perché io sono servo di Cristo Gesù, il Signore mi ha chiamato a servirlo e quindi io voglio servirlo con, eh, con una buona coscienza, voglio avere una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini e quindi non mi interessa non mi interessa se si, si scagliano contro di me, se mi accusano di avere odio verso gli uomini, di odiare i cattolici romani e i cattolici romani li odiano loro, li odiano e come se li odiano perché li lasciano andare in perdizione senza avvertirli loro dicono di avere amore amore verso qui amore verso i soldi c'hanno, non amore verso il Signore se ci avessero amore verso il Signore difenderebbero la parola del Signore e la proclamerebbero fratelli c'è una massa di ipocriti in mezzo alle chiese terrificante e molti si annidano dietro i pulpiti eh? dietro i pulpiti ci sono i cosiddetti pastori che sfondano queste, queste denominazioni veramente a getto continuo proprio che, guardate, fratelli, nelle scuole bibliche viene insegnata. Non la, dottrina degli apostoli, non la dottrina degli apostoli, ma una dottrina contraria a quella degli apostoli. Ecco perché non sentite predicare quello che vi predico io. Ma non perché quello che vi predico io non sia scritto nella Bibbia. No, appunto, ma proprio perché sta scritto nella Bibbia. E loro non si attengono alla Bibbia, eppure sono chiamate scuole bibliche queste qua. No, no, loro vanno contro la Bibbia. Infatti, ormai pressoché tutte le scuole tutte le scuole bibliche, no, fomentano in una maniera o nell'altra l'ecumenismo, perché ormai è tutto sotto il controllo della massoneria, andate alla facoltà valdese, andate alla facoltà pentecostale di Aversa, l'ecumenismo è dappertutto, no? nella scuola biblica delle Adi, anche lì c'è l'ecumenismo, qualcuno rimarrà scandalizzato, lo so già, magari è la prima volta che mi sente parlare, allora subito, ti assicuro subito, ti, ti assicuro che anche alla scuola biblica delle Adi insegnano l'ecumenismo, lo chiamano ecumenismo etico, ma è sempre ecumenismo, quindi e poi si vedono, no? si vedono proprio i pastori ecumenici, <ride> cioè, voglio dire così palese, no? partecipano pure alla, alla, alla preghiera dell'unità dei cristiani, in, accettano inviti per andare a pranzi ecumenici, recentemente avete visto che c'è anche un, un pastore delle Adi che di recente ha aderito anche a un incontro diciamo, interreligioso, eh? Con ebrei, cattolici, e eh, musulmani, eh, insomma sono tutti fratelli, loro si sentono tutti fratelli, no? poi dicono che noi lanciamo fango sulle hadi. ma dov'è sto fango che lanciamo nelle hadi? Io vedo solo che loro stanno infangando l'Evangelo, eh, stanno infangando il popolo di Dio e ci accusano a noi di infangare loro. Cioè, Quello che ci accusano loro a noi di fare lo stanno facendo loro, perché loro sono abituati ad accusare gli altri di fare cose che invece fanno loro, capite? Sono fatti così questi ipocriti. Quindi, oramai, fratelli, è tutto sotto il controllo della massoneria che spinge verso l'ecumenismo e quindi spinge a violare la parola di Dio, quindi nessuno si illuda, non è solo Giovanni Traittino della Chiesa della Riconciliazione, in mezzo ai Pentecostali che fa ecumenismo, diciamo che lui lo fa più sfacciatamente fa un ecumenismo più sfacciato di quello delle Adi, ma alla fine, cioè, voglio dire, si equivalgono, lo spirito è sempre quello, voi dovete considerare, non dovete farvi ingannare dall'apparenza, dovete guardare la sostanza, e la sostanza, vi posso assicurare, è la stessa, è la stessa. Insomma, oramai tutte le denominazioni evangeliche sono più o meno tutte ecumeniche, tutte sono appunto per fare ecumenismo con la Chiesa Cattolica Romana, ma Appunto per questo, fratelli, bisogna opporsi, bisogna opporsi a questo andazzo, a questo movimento ecumenico, perché dietro al movimento ecumenico c'è la massoneria, che è un'istituzione satanica. Quindi ci metteremo noi con gli infedeli? Così non sia. Perché? Perché la scrittura dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi.